0: Review. El desarrollo de sensores portátiles basados en polímeros. Perspectivas. Publicado en Journal of Electrochemical Society el 17 de febrero de 2020. El desarrollo de materiales poliméricos inteligentes es aquí revisado e ilustrado. Entre los ejemplos importantes de estos polímeros se incluyen polímeros conductores, geles iónicos, polímeros utilizados en respuesta al estímulo, polímeros cristalinos líquidos y materiales piezoeléctricos, que tienen propiedades deseables para el uso en sensores portátiles. Esta revisión describe el modo de acción de este tipo de sistemas de polímeros inteligentes para su uso como sensores portátiles. Las categorías de sensores portátiles se consideran diseños tipo tatuaje, sensores tipo parche, basados en textiles y basados en lentes de contacto. Las ventajas y desventajas de cada tipo de sensor se consideran junto con la información sobre el rendimiento típico. Se destaca la brecha de investigación que vincula los materiales poliméricos inteligentes con sensores portátiles con sistemas de energía integrados. Los sistemas de polímeros inteligentes se pueden utilizar como parte de un enfoque holístico para mejorar los dispositivos portátiles y acelerar la integración de sensores portátiles y sistemas de energía, especialmente en el cuidado de la salud. Existe un interés considerable en el desarrollo de tecnología portátil para mejorar la funcionalidad de dispositivos como relojes inteligentes, dispositivos médicos, gafas inteligentes, muñequeras, anteojos y ropa inteligente. Las funciones que incluyen detección, recolección de energía, luminiscencia y generación de termoelectricidad se han integrado en dispositivos inteligentes que se pueden aplicar para la salud, la seguridad, la moda, el fitness, la recopilación de datos, el ocio y el entretenimiento. El creciente interés en el cuidado de la salud ha alentado la investigación en el desarrollo y perfeccionamiento de dispositivos inteligentes UCH, particularmente para biosensores, más allá de la tecnología actual utilizada en relojes inteligentes. Los sensores portátiles con sistemas de diagnóstico y monitoreo en tiempo real podrían convertirse en un factor clave para la transformación de la industria de la salud. Los sensores portátiles se han utilizado para monitorear pacientes ancianos y mayores, aquellos con enfermedades crónicas y atletas. Los dispositivos se pueden implementar en la vida diaria para ayudar a los médicos y enfermeras a monitorear a los pacientes en el hogar o prevenir enfermedades, así como para estudiar el estado de la salud de los bebés. Los sensores portátiles cómodos están preparados para ver un uso cada vez mayor en productos de estilo de vida. Los polímeros tienen una larga historia como materiales portátiles, que comenzó con la ropa y los textiles. En el Antiguo Egipto, los polímeros naturales, como la fibra de lino hilada del tallo de una planta, se usaban para ropa de lino desde finales del periodo neolítico antes del 3.100 a.C. Durante la dinastía Han, alrededor del 114 a.C., la ropa de seda se hizo popular y se extendió por todo el continente a través de la ruta comercial de la ruta de la seda, lo que ayudó al desarrollo de grandes civilizaciones en China. Los textiles inteligentes basados en polímeros son prometedores al incorporar nuevas funcionalidades de sensores adicionales en los productos de ropa de próxima generación. La versatilidad de los polímeros les permite sintetizarse en varias morfologías, incluidos geles, polímeros de cristal líquido y elastómeros, ampliando la morfología de los sensores portátiles en sensores tipo parche, incluso en sensores de espesor micrométrico tipo tatuaje. El sensor portátil en sí se desarrolló a partir de su primera invención alrededor de 1980 en forma de electrocardiografía inalámbrica con correa para el pecho. El sensor de correa para el pecho muestra la importancia de la flexibilidad en el sensor inalámbrico por lo que la utilización de material flexible como el polímero es esencial, especialmente como sustrato. El primer sensor portátil también ha inspirado a los investigadores a utilizar textiles para mejorar la flexibilidad de la electrónica. El desarrollo de sensores basados en textiles se extiende incluso a dispositivos informáticos portátiles, transistores y almacenamientos de energía como baterías y pilas de combustible. Además del sensor de base textil, el sensor en forma de parche también se desarrolló en 1992 como un sensor de vapor de alcohol transdérmico. Sin embargo, hubo una demora de 0,5 a 2 horas en la detección usando vapor corporal, lo que luego motiva a los investigadores a usar otra fuente de detección como sudor, lágrimas, saliva y líquido intersticial. En las últimas décadas, el desarrollo de sensores portátiles se ha incrementado exponencialmente, especialmente en tatuajes y sensores de lentes de contacto, en los que esta revisión se analiza el papel de los polímeros en cada sensor. Los hitos clave del sensor portátil, incluidos los artículos y revisiones importantes, se destacan en la figura 1. Recientemente se han publicado varias reseñas sobre sensores portátiles que enfatizan un sensor de alcohol portátil, un sensor químico con guantes, centrado en transformar el análisis químico de sobremesa en un analizador de punta de los dedos, células de biocombustible portátiles y sensores químicos portátiles. Se ha publicado una revisión completa sobre sensores químicos y electroquímicos. Dado que el diseño de sensores portátiles, por ejemplo, tatuajes, textiles y tipos de lentes de contacto, ha aumentado exponencialmente en las últimas dos décadas, es importante reconocer la importancia de los materiales poliméricos en cada dispositivo, desde la introducción de los sensores portátiles alrededor de 1980, considerando el papel fundamental del polímero como sustrato flexible. En esta revisión, la discusión se organiza de acuerdo con el material polimérico y las perspectivas de diseño. Se discuten los tipos de polímero utilizados en el sensor portátil. El término sensor portátil en esta revisión se utiliza para referirse a un sensor que mide los parámetros de la señal corporal sin interacciones externas. Se describe la relación de las propiedades de los polímeros con el sistema de detección. Los métodos de síntesis de varias morfologías de sensores portátiles basados en polímeros se centran principalmente en sensores textiles tipo parche, tipo tatuaje y de lentes de contacto, que son los tipos más comunes de sensores portátiles. La aplicación de los sensores portátiles se basa en varias medidas, como química, mecánicas, eléctricas, ópticas y sus combinaciones. La integración de un sensor portátil en un sistema de energía, por ejemplo, a través de una celda de biocombustible, puede convertirse en una importante dirección de investigación para la monitorización corporal continua, por lo que se considera el diseño futuro de sensores portátiles. de polímero. Aunque el primer polímero sintético, la baquelita, se sintetizó en 1907, la naturaleza molecular de los polímeros era poco conocida en ese momento. En 1922 Staudinger sentó las bases de la química macromolecular que le valió el premio Nobel en 1953. Se hizo muy apreciado que los polímeros tenían una masa molecular relativa alta y contenían unidades de moléculas repetidas, creando una larga cadena de átomos conectados por enlaces covalentes. El desarrollo continuo de polímeros funcionales e inteligentes ha dado lugar a sensores portátiles. Los polímeros se pueden usar como sustratos, electrodos y materiales activos en tales dispositivos. La flexibilidad y tenacidad de los polímeros es importante en su uso como sustratos. Se pueden usar como electrodos activos polímeros o compuestos eléctricamente conductores y polímeros de respuesta al estímulo. Los tipos de polímero utilizados en los sensores portátiles se describen en la tabla 1. Los polímeros cristalinos líquidos, LCP, retienen una estructura ordenada de forma líquida o fundida a cierta temperatura, presión y concentración. Hay dos tipos de LCP. Los tipos liotrópicos surgen de la solvatación del polímero, mientras que los LCP termotrópicos se crean por calentamiento. Los cristales líquidos termotrópicos fueron observados por primera vez por Friedrich Reinitzer en 1888 cuando se muestran dos colores y temperaturas de fusión diferentes durante la transición de líquido a sólido del benzoato de colesterol. El hallazgo fue apoyado por Otto Lehmann, quien caracterizó el cristal líquido y encontró múltiples pequeñas formaciones de cristales en el benzoato de colesterol fundido. La fase intermedia de líquido y sólido se denominó más tarde mesofase, en la que las moléculas individuales ordenadas dentro de la forma líquida o fundida se denominaron mesógenos. Las estructuras mesofásicas se clasifican generalmente en nemáticas y esmécticas, según su orientación y el grado de orden. El orden de las moléculas aumenta desde la fase líquida isotrópica, nemática, esméctica, hasta el sólido cristalino en la figura 2. Cada fase tiene características físicas particulares, por ejemplo ópticas, electromagnéticas, lo que inspira al investigador a controlar las fases de conmutación con electricidad y utilizarla para pantalla de cristal líquido, LCD. Los mismos principios también se pueden utilizar para el sensor portátil, que se puede controlar mediante parámetros de señales corporales como eléctricos, químicos, térmicos y de presión. El polímero de cristal líquido puede conservar su orientación durante el enfriamiento y crea un polímero fuerte y alineado como sustrato de sensores portátiles. La estructura supremolecular del polímero de cristal líquido se puede dividir en cadena principal, polímero de cadena lateral y red de polímero en la figura 3. Los cambios en el grado de orden y las transiciones de fase se desarrollan basándose en la formación controlada de enlaces no covalentes, que surgen de interacciones de hidrógeno, halógeno, enlace iónico y transferencia de carga. En la estructura de la cadena principal, la proporción de copolímeros es la clave para definir la fase mesogénica y el comportamiento de transición de fase a través del autoensamblaje. El grado de reticulación en el polímero de cadena lateral de cristal líquido o la red polimérica permite que la transición de fase se produzca en forma de gel o elastómero, que se puede observar por contracción selectiva. El comportamiento de respuesta al estímulo puede inducirse en la estructura del polímero uniendo restos funcionales al mesógeno. Por ejemplo, las fracciones fotocrómicas tales como espiropirano, anzovenceno, diarileteno y espirosaxina exhiben fotosensibilidad, mientras que las fracciones pi conjugadas proporcionan propiedades electroactivas y las fracciones iónicas o con el complejo de sal incorporan propiedades sensibles a los iones. Debido al alto grado de enlace de hidrógeno, el LCP es muy sensible al agua y se puede utilizar como material activo en sensores de humedad. Cuando LCP se enfría es un sólido. Se forman cristales de polímero anisotrópico que demuestran una respuesta a la fuerza en una dirección particular. Los geles poliméricos se utilizan a menudo como material activo en sensores portátiles. Al ser capaz de absorber y desorber líquido, las propiedades físicas del gel se pueden controlar fácilmente desplazando el líquido. Los geles sensibles a la temperatura se caracterizan por una temperatura de solución crítica más baja, Low Critical Solution Temperature, y una temperatura de solución crítica superior, Upper Critical Solution Temperature, en la figura 4, que muestra la transición entre las fases de gel y sol debido a su solubilidad. En la figura 4 se muestra la transición entre las fases de gel y sol debido a su solubilidad. Por encima de la Lower Critical Solution Temperature, el gel insoluble comienza a formarse y el sol soluble se produce por debajo de la Upper Critical Solution Temperature. Los geles poliméricos se encogen dentro del rango de temperatura del sol soluble y se hinchan cuando alcanzan la temperatura de gel insoluble. La poli-N-isopropilacrilamida, penipam, tiene Lower Critical Solution Temperature alrededor de 33 grados en agua, que es el gel de polímero común para detectar el cuerpo humano. La Lower Critical Solution Temperature de 25 a 100 grados se puede ajustar mediante copolimerización introduciendo propiedades hidrófobas en el gel y variando el peso molecular. Además de la respuesta a la temperatura, algunos geles de polímero también responden a un estímulo químico que incluye pH, enzimas, iones y vapores químicos, en los que la sensibilidad se puede controlar a través de la densidad de reticulación, los grupos funcionales y la liberación de la proteína objetivo, así como también ajustando la sensibilidad a propiedades de adhesión tisular cambiando la hidrofobicidad o hidrofilicidad. El hidrogel funcionalizado también se puede usar para imágenes fluorescentes, microtomografía de rayos X, imágenes de resonancia magnética, cuando se incorpora con cierto agente de contraste como tintes orgánicos, fluoróforos inorgánicos, proteínas fluorescentes para imágenes fluorescentes, sales de bario o yodo para microtomografía de rayos X, y gadolinio o nanopartículas superparamagnéticas de óxido de hierro para imágenes por resonancia magnética. Los geles poliméricos iónicos responden eléctricamente y contienen el electrolito en una matriz polimérica. Al combinar gel iónico y polímero sensible a la presión, como polímero piezoeléctrico y elastómero dieléctrico, se pueden fabricar un sensor de tensión o presión altamente sensible con hasta 3,1 nanofaradios por kilopascal y una extensión de 500% en el estiramiento, que son propiedades deseables para los electrodos. El elastómero piezoeléctrico o dieléctrico se puede utilizar como material activo en el que se puede cambiar su capacitancia durante el doblado o estiramiento. Los sensores pueden plantear muchos desafíos para la comodidad del cuerpo, el ruido y la durabilidad. Los electrodos húmedos convencionales basados en plata, cloruro de plata y geles pueden causar irritación en la piel y disminuir el rendimiento cuando se seca. Aunque el electrodo seco a base de metal es duradero, puede resultar incómodo o doloroso. Los polímeros conductores se están volviendo más populares como electrodos secos. Los polímeros conductores se pueden lograr usando polímero conductor intrínseco o mezclando polímero con relleno conductor tal como compuesto de grafeno o quitosano. Los polímeros intrínsecamente conductores están hechos de monómeros y dopantes, que polimerizan durante el proceso de oxidación. La oxidación puede ser inducida por agentes oxidantes químicos o aplicando una corriente anódica a través de monómeros en la celda electroquímica. El polímero conductor sirve como sustrato adecuado para la inmovilización de enzimas biosensibles como glucosa oxidasa y lactato oxidasa a través de absorción, unión covalente y reticulación oxidativa de glucosa por óxidos metálicos. La transferencia de carga en polímeros intrínsecamente conductores utiliza las interacciones orbitales pi del polímero conjugado, mientras que en los enlaces sigma conservan la estructura de la cadena. Los electrones saltan del orbital pi en la banda de valencia conocida como orbital molecular ocupado más alto, Homo al orbital pi antienlazante, en la banda conductora, a saber, el orbital molecular desocupado más bajo, LUMO. El dopante reduce la brecha de energía entre el orbital molecular ocupado más alto, HOMO, y el orbital molecular desocupado más bajo, LUMO. La utilización de polímeros para detección química y física en dispositivos portátiles se indica en la figura 5. Tipos de sensores portátiles basados en polímeros y su rendimiento como sensores. Los sensores portátiles se pueden clasificar según sus funciones, señales físicas y componentes químicos. Aquí hemos clasificado los sensores portátiles según su diseño o morfología, porque la comodidad está altamente correlacionada con el diseño y los materiales. Inspirándose para adaptarse a la piel humana, el desarrollo de sensores portátiles está cambiando los sensores similares a parches a sensores más delgados, similares a la piel, que parecen un tatuaje. Dichos sensores pueden ser sensores suaves, extendibles y sensibles. El desafío es sintetizar un sensor ultrasensible, duradero y transpirable, con muchas funcionalidades en un sensor delgado. Alternativamente, los sensores se pueden agregar a nuestros wearables o accesorios diarios, como ropa, lentes de contacto, anillos y guantes. Los méritos y desventajas de cada tipo de sensor se muestran en la tabla 2. En esta revisión se analizan los sensores tipo tatuaje, tipo parche, basados en textiles y otros tipos basados en dispositivos portátiles diarios. Se describen el método de fabricación, los materiales y el rendimiento de la detección. Sensores tipo tatuaje Los sensores tipo tatuaje tienen un grosor submicrónico y generalmente sirven para un monitoreo continuo durante un cierto periodo. Aprendiendo de los sensores convencionales de tipo parche grueso, que se pueden desprender debido a la flexión y el estiramiento de la piel hasta un 30%, el sensor similar a un tatuaje debe poder estirarse y adaptarse a la piel humana, actuando como una segunda piel artificial. Cuando el grosor del tatuaje es menor que las arrugas naturales de la piel, 15-100 micrómetros, es posible que el usuario no pueda distinguir la piel artificial. El material del sensor debe ser transpirable, permitiendo que la transpiración de la superficie de la piel enfríe la temperatura corporal. Al igual que el tatuaje estético, los sensores similares a tatuaje se pueden aplicar mediante un método invasivo o un método no invasivo a través de una etiqueta adhesiva. El método invasivo utiliza el cambio de color o una tinta óptica variable lograda mediante el uso de tintes cromogénicos, fluorescencia, rejilla de difracción y plasmones inyectados dentro de la dermis. Este enfoque ha sido evaluado con tejidos de piel porcina ex pivo para detectar pH, glucosa en mezclas con glucosa oxidasa y peróxido de hidrógeno y albúmina. Sin embargo, es necesario mejorar la reversibilidad de la detección de glucosa y albúmina para poder utilizarla como sensor permanente similar a un tatuaje. El sensor de glucosa reversible no enzimático se puede realizar mediante ácido fenilborónico con beta-ciclodextrina, que puede unirse reversiblemente al cis-diol de las moléculas de glucosa. Recientemente, la mayoría de las investigaciones se han llevado a cabo con sensores no invasivos similares a tatuajes. Anteriormente, se utilizan costosos procesos de microfabricación para modelar la superficie del tatuaje electrónico delgado, que generalmente involucra equipos de alto costo y laboratorios de salas blancas. Hoy en día, los métodos rentables como la serigrafía, el método cortar y pegar y la escritura directa se han desarrollado para fabricar el tatuaje de la figura 6. La serigrafía utiliza entintado a través de una plantilla estampada para crear electrodos sensibles. Utiliza un cortador de plotter para dibujar el electrodo seguido de la eliminación de partes extrañas, mientras que la escritura directa diseña el electrodo mediante inyección de tinta o impresión directa. El electrodo se adhiere a la capa adhesiva que también funciona como cubierta para proteger el sensor del medio ambiente. La señal del electrodo se procesa en una unidad de procesamiento de señales que se puede interpretar directamente de forma cualitativa o digitalizar en un análisis cuantitativo. Para el análisis cuantitativo se pueden utilizar tintas variables ópticas que cambian de color, como tintes cromogénicos, fluorescencia, rejilla de difracción y plasmones. Para la medición cuantitativa, la señal es traducida por un transductor, amplificada y filtrada para reducir el ruido. Los datos se pueden digitalizar y transferir de forma inalámbrica mediante un transceptor. Una placa de circuito impreso flexible, PCB, hecha de tinta plateada serigrafiada sobre polímero como polimida, tereftalato de polietileno, PET, y naftalato de polietileno, PEN, se usa generalmente para el circuito de procesamiento de señales. La integración del electrodo, la unidad de procesamiento de señales, el transceptor y el sistema de energía en un sensor delgado similar a un tatuaje se ha convertido en un desafío para los investigadores en los últimos años. Principalmente, el sensor similar a un tatuaje se puede clasificar en tres funciones principales que son sensor químico-electroquímico, térmico y de deformación. A diferencia del tatuaje invasivo que detecta el líquido intersticial de la piel, las pegatinas del tatuaje para sensor electroquímico pueden obtener información del sudor, lágrimas y saliva. El sudor es un biofluido al que se puede acceder en la epidermis que contiene una gran cantidad de biomarcadores, como electrolitos, por ejemplo pH, iones sodio y potasio, y metabolitos, glucosa, lactato, ácido láctico. El pH del sudor contiene información como el nivel de hidratación, ya que el sodio más se agota durante la deshidratación, así como un indicador de olores corporales y de enfermedades de la piel. Según una respuesta de NERST, la sensibilidad del pH se limita a aproximadamente 59 mV por pH a 25 grados, según el cambio máximo en los potenciales anódicos y catódicos. Los sensores electroquímicos basados en polímero conductor generalmente siguen la ecuación de NERST con un valor de sensibilidad de aproximadamente 40-50 mV por pH a 25 grados, con el electrodo de referencia de plata-cloruro de plata estabilizado por un aislante saturado de cloruro potásico. Los sitios de reconocimiento de iones se sintetizan durante la oxidación de polímeros conductores que presentan una respuesta de pH. Entre los polímeros conductores utilizados, el polipirrol y la polianilina, tienen la mayor sensibilidad al pH, que son 43,2 y 50,1 mV por pH para polipirrol y polianilina respectivamente. La sensibilidad de los transistores de efecto de campo, FET, y los dispositivos de carga acoplada, CCD, pueden exceder el límite de NERST, 59 mV por pH. Esto podría lograrse mediante la acumulación de iones contrarios por encima del potencial crítico que provocan el apiñamiento o efecto estérico de los iones cerca de la superficie en lugar de seguir un modelo clásico de distribución de iones de Boltzmann. Tal efecto de apiñamiento podría obtenerse usando un transistor de efecto de campo sensible a iones de puerta doble o extendida debido al acoplamiento capacitativo de la puerta superior e inferior que aumenta la sensibilidad a medida que aumenta la relación de capacitancia de la puerta superior e inferior. La misma estrategia se puede utilizar en un dispositivo de carga acoplada utilizando un sensor de pH portátil. Los electrones se transfieren desde el voltaje de la puerta de entrada al sensor de pH cuando se enciende un voltaje de polarización positivo. Cuando la polarización positiva se aplica a la puerta de transferencia, el voltaje de la puerta de entrada vuelve a la etapa normal, mientras que los electrones del sensor de pH migran bien al condensador y se acumulan. Después de 100 ciclos de acumulación la sensibilidad alcanza 240 mV por pH en el rango de pH 2,8 a 7,1, usando dióxido de silicio como capa sensora de pH, película de PET como sustrato y polimida cubierta. Los detectores de glucosa y lactato comúnmente aprovechan enzimas como la glucosa oxidasa y la lactato-oxidasa. La glucosa y el lactato reaccionan con la glucosa oxidasa y la lactato-oxidasa produciendo respectivamente peróxido de hidrógeno que puede detectarse mediante un sensor electroquímico. El alcohol en el sudor también se puede detectar usando enzima alcohol oxidasa, que muestra una alta correlación de la respuesta actual con la concentración de alcohol en sangre (bac) a 102 microamperios por porcentaje de VAC. La medición fue más rápida, menos de 60 segundos, que la detección de alcohol por vapor de etanol transdérmico que tiene un retraso de 0,5 a 2 horas. Para proporcionar estabilidad a largo plazo, la enzima debe mantenerse en rangos de temperatura y humedad restringidos, lo cual es inconveniente para personas muy activas como los atletas. Este inconveniente inspira el desarrollo de un biosensor no enzimático que se basa en la reacción reversible de unión de glucosa. Los grupos de ácido borónico son capaces de unir de forma reversible funcionalidades 1,2 y 1,3-diol, que son un elemento de la glucosa y el lactato. El grupo funcional boronato se puede impartir en polímeros tales como polialinina y ácido poli-3-aminofenil borónico, así como en óxidos metálicos tales como el dióxido de titanio. Varios óxidos e hidróxidos metálicos activos redox, como los basados en hierro, cobre y níquel, también tienen la capacidad de unirse reversiblemente a glucosa y lactato a través de reacciones redox reversibles electroquímica y químicamente inducidas. En un ambiente caluroso puede ocurrir un golpe de calor cuando el sistema de enfriamiento del cuerpo no es completamente funcional. Mantenerse hidratado es una de las claves para prevenir un golpe de calor. El sensor de temperatura portátil se puede utilizar como advertencia temprana de insolación y enfermedades relacionadas con el calor lo que nos recuerda que debemos mantenernos hidratados. Al tener una morfología delgada con alta conductividad, el grafeno se convierte en un material popular para sensores de temperatura tipo tatuaje. Lu y colaboradores cultivó grafeno sobre una lámina de cobre y se unió a la polimida Capton TM para transferirla mediante grabado con cobre. Se pegó en cinta de realización térmica seguido de corte, calentamiento y pelado para eliminar el exceso dejando el electrodo de grafeno estampado en TECADERN TM, vendaje de película transparente, como soporte. El sensor de grafeno de espesor submicrónico fue capaz de soportar un estiramiento del 15% hasta 1300 ciclos. Tenía un coeficiente de temperatura y de resistencia de 0,0042 por grado, que es comparable al termopar comercial. La durabilidad del sensor de grafeno se puede mejorar significativamente utilizando una seda iónica reticulada como soporte, lo que da como resultado una alta durabilidad durante 10.000 ciclos del 50% de tensión. La tenacidad causada por interacciones hidrófobas e iónicas entre el grafeno y la seda a través de los iones de calcio mejoran la resistencia al corte de grafeno en capas. La interacción no covalente también proporcionó una capacidad de autocuración con un 100% de curación en menos de 0,3 segundos. Para respaldar el sensor de la temperatura se puede agregar otras funcionalidades como la detección de ultravioleta al sensor similar a la piel mediante el uso de azobenceno, cuya resistencia laminar está muy influenciada por la intensidad de la irradiación ultravioleta. La alta sensibilidad del sensor de tensión similar a un tatuaje permite su uso para el control de la respiración. Recientemente, el arte japonés de la elaboración de papel como kirigami y origami ha tenido una gran influencia en el diseño de sensores de deformación bidimensional. El término kirigami proviene de las palabras japonesas kiri, cortar, y gami, papel, que se puede traducir como el arte de cortar papel. Mientras tanto, ori, en origami, significa doblar, es decir, implica doblar el papel en lugar de cortar. Las técnicas de elaboración de papel se han utilizado en ingenieros espaciales para transportar un papel solar en un paquete pequeño. La capacidad de transformar un material plano rígido en un diseño ágil que se puede plegar y desplegar repetidamente sin estirar demasiado el material es beneficiosa en el sensor de deformación. Hay tres tipos de métodos, por ejemplo, isla puente, acordeón y kirigami, de técnicas de elaboración de papel que se utilizan comúnmente en el sensor de deformación bidimensional en la figura 7. El diseño de kirigami permite que el sensor de deformación mantenga su sensibilidad por encima del 80% al 60% de tensión, así como a más de 60.000 ciclos de respiración sin degradación del rendimiento. Sensores tipo parche Mientras que algunos investigadores se enfocan en fabricar un sensor tipo parche más delgado, otros buscan un mejor tipo de contacto interfacial entre el electrodo y el cuerpo humano. El polímero se usa comúnmente para gel de electrolito en electrodo húmedo. Sin embargo, el gel puede causar irritación y malestar en la piel. El contacto seco o el electrodo capacitivo se convierten en un candidato potencial para reemplazarlo. El electrodo capacitivo seco es un electrodo sin contacto que tiene una capa de aislamiento entre el electrodo y la piel. Aunque elimina por completo la irritación de la piel, la relación señal-ruido es baja debido a la alta impedancia entre la piel y el sensor, así como a la alta sensibilidad al ruido mecánico o de movimiento. Para proporcionar un mejor contacto sin el gel, los investigadores fabrican un patrón de microagujas para que el electrodo pueda llegar a la epidermis en la figura 8. El estrato córneo actúa como una barrera de información creando ruido en la medición. La superficie exterior de la piel puede estar contaminada por el medio ambiente o por células cutáneas muertas. El movimiento de la piel puede aflojar el contacto del electrodo. Además, la alta impedancia en la interfaz del electrodo y la piel dificulta la fuente de señal. Las agujas deben ser lo suficientemente fuertes para perforar el estrato córneo de 10 a 20 micras de grosor y penetrar hasta la epidermis, 50 a 100 micras, para recoger el biofluido. La impedancia de la piel se puede interpretar utilizando un modelo de circuito de resistencia en paralelo y de condensadores, donde intervienen el potencial de media celda del electrodo, la impedancia del electrodo y del electrolito, la resistencia del gel de electrolitos, el potencial de media celda de la interfaz electrolito-piel, la impedancia de la piel y la resistencia del tejido subcutáneo y la dermis. En el electrodo húmedo, la corriente eléctrica se ve obstaculizada en la interfaz del electrodo con gel y el gel con la piel lo que debilita la relación señal-ruido, mientras que la conexión directa del electrodo seco y la piel elimina la resistencia en la interfaz. En cuanto al material, el metal, aunque es conductor, es difícil de estirar. Los elastómeros conductores son los candidatos más prometedores para este propósito. Para fabricar una matriz de microagujas en un elastómero conductor se utilizan comúnmente fotolitografía, moldeo por inyección, litografía blanda, por ejemplo, moldeo de réplicas y estampado, e impresión 3D. En la fotolitografía, la superficie del material se cubre con materiales fotoresistentes y se irradia con ultravioleta enmascarado seguido del grabado de material fotoresistente que desarrolla un patrón deseable en la superficie. Este proceso requiere equipos y materiales sofisticados. A diferencia de la fotolitografía, el primer paso en el moldeo por inyección es crear un molde negativo con patrón que generalmente implementa el fresado por descarga eléctrica, (EDM) o la ablación por láser seguido del moldeo por inyección del polímero fundido y el enfriamiento. En la litografía blanda, se despliega un elastómero micro o nano con patrón como molde de réplica de la superficie maestra con patrón para minimizar el alto costo de la litografía. El molde de réplica también podría servir como sello para crear un patrón de relieve empotrado en la superficie del sujeto. El reciente desarrollo de las técnicas de impresión 3D, especialmente el modelado por deposición fundida, FDM, y la estereolitografía permiten la impresión de polímeros de alta resolución hasta un tamaño de micra. La pulverización catódica de metales, el polímero conductor o la deposición de carbono se pueden utilizar posteriormente para aumentar la conductividad eléctrica de las microagujas de polímero. En caso de utilizar un elastomero blando como el polidimetilsiloxano, PDMS, la geometría de los pilares del PDMS es importante para evitar el emparejamiento o el colapso lateral en la figura 9. Como regla general la relación entre la longitud y el ancho del pilar debe ser superior a 0,5 e inferior a 5, y la relación entre la longitud y la distancia entre pilares debe ser superior a 0,05. En lugar de aplicaciones de sensores, también se utilizan matrices de microagujas para la administración transdérmica de fármacos o vacunas, que son fármacos mínimamente invasivos o inyecciones de vacunas. Las microagujas pueden encapsularse con fármaco o usarse para difusión de fármaco en la piel. Esta técnica se puede combinar en la última instancia con un sensor de microagujas creando un sensor que pueda administrar el fármaco al mismo tiempo o para controlar el proceso de administración del mismo. El grupo de Wang en la Universidad de California ha utilizado un sensor de microagujas para el monitoreo continuo de levadopa, L-DOPA, que es un medicamento para la enfermedad de Parkinson. El síntoma de la enfermedad de Parkinson ocurre cuando el nivel de dopamina disminuye. La levadopa repone la dopamina mientras que atraviesa la barrera hematoencefálica. Por tanto, la monitorización continua de la levadopa es fundamental para evitar que la dopamina desaparezca en el paciente con Parkinson. El sensor electroquímico de microagujas utilizó electrodos enzimáticos y no enzimáticos. El electrodo de aguja no enzimático estaba hecho de grafito y aceite mineral y el electrodo enzimático utilizó enzima de hongo tirosinasa que se inmovilizó en la superficie del grafito y aceite mineral como material activo para detectar la transición de levadopa a dopaquinona durante la medición electroquímica. El electrodo se cubrió con Nafion-TM, por ejemplo polímero iónicamente conductor, para cubrir el electrodo de la contaminación. El electrodo de aguja de referencia se modificó con plata. La detección anódica de L-Dopa se logró mediante aguja no enzimática mediante voltamogramas de onda cuadrada, SWV, mientras que la detección cronoamperométrica se realizó mediante aguja enzimática. La sensibilidad podría alcanzar hasta 0,038 nanoamperios por micromolaridad, y 0,082 microamperios por micromolaridad para el cronoamperométrico y SWV, respectivamente. El límite de detección para cronoamperométrico y SWV fue de 0,25 micromolar y 0,5 micromolar, respectivamente. El sensor de microagujas también ha demostrado ser efectivo en el monitoreo continuo de glucosa, lactato y teofilina. La teofilina es un fármaco conocido para enfermedades respiratorias como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Casi y colaboradores utilizaron un molde de aluminio modelado con fresado por descarga eléctrica que se utilizará para el moldeo por inyección de microagujas de policarbonato. Para mejorar la conductividad eléctrica se pulverizaron cromo y platino en microagujas de policarbonato como electrodo de trabajo. Para el electrodo de referencia las microagujas se pulverizaron con plata y se trataron con cloruro de hierro. El electrodo de trabajo se decoró con una enzima específica como glucosa oxidasa, lactato oxidasa y santina oxidasa para la medición cronoamperométrica de glucosa, lactato y tiofilina, respectivamente. En el que la corriente límite máxima y la constante de Michaelis-Menten fueron de aproximadamente 23, 0,95 y 0,31 microamperios y aproximadamente 13, 0,7 y 13 milimolar respectivamente para el sensor de glucosa, lactato y tiofilina. Sensores tipo textil. Según los principios de funcionamiento, el sensor de base textil puede clasificarse en sensor de estímulo-respuesta pasivo, basado en transistores y electroquímico en la figura 10. La configuración de tres electrodos como referencia a trabajo y contraelectrodo está cosida en el tejido y se utiliza para sensores electroquímicos con sudor como electrolito. La tinta conductora de carbono o plata cloruro de plata generalmente se deposita sobre textiles como electrodos mediante serigrafía o recubrimiento por inmersión. El electrodo a base de carbono, como el grafeno, se puede utilizar como sustrato para biomarcadores como el este-nidrosuccinimida de ácido 1-pirenobutírico, PANS, que es un material activo para la unión de anticuerpos específicos contra la influenza A. La reacción ligada y no ligada ocurre durante la medición de impedancia electroquímica. El sensor resultante puede detectar la proteína de la influenza tan baja como 10 nanogramos por mililitro, hasta 10 microgramos por mililitro. En un sensor de transistor, los electrones pasan de la fuente al drenaje a través de la puerta y el canal en el que la conductividad del canal está controlada por la puerta. El voltaje se puede aplicar al electrodo de puerta que induce la reacción en el canal con moléculas en el sudor. Los polímeros conductores tales como 34 etilendioxitiofenosulfonato de poliestireno, PEDOT, PSS, polipirrol y polianilina se usan generalmente como canal y se modifican por enzimas, por ejemplo, glucosa oxidasa y deshidrogenasa o analitos activos redox, por ejemplo, adrenalina, dopamina y ácido ascórbico, en los que las reacciones redox se producen durante la aplicación de voltaje. En los sensores pasivos de polímero de respuesta al estímulo, el método de detección se implementa mediante la observación de cambios directos en materiales como resistencia, óptica, capacitancia, que se usa comúnmente para detectar tensión y detección química. Como un tejido inteligente se utiliza a menudo para usuarios muy activos, como los deportistas, se buscan modificaciones mínimas para mantener su comodidad, por tanto, es preferible un sensor sin energía, como el sensor de respuesta al estímulo. Un tinte colorimétrico es uno de los métodos más comunes para la detección pasiva de sustancias químicas en el sudor. El pH del sudor humano suele estar entre el 4, 5 y 7, por lo que los tintes sensibles al pH, por ejemplo verde de bromocresol, naranja de metilo, azul de bromotimol y púrpura de bromocresol, deben presentar un cambio de color en este rango de pH. Para contener los tintes dentro de los textiles, se puede usar hidrogel con tensioactivo para evitar la hinchazón del gel debido a la humedad. Alternativamente, el gel iónico es más estable a la humedad, pero se debe tener en cuenta que los aniones o cationes que contiene el gel pueden interferir con el indicador de pH. Para la detección del lactato, la intensidad del color púrpura del lactato aumenta a medida que aumenta la concentración de lactato debido a la reacción enzimática del lactato deshidrogenasa ...donde se pueden observar cambios de hasta 12,5 milimolar como concentración umbral. Como alternativa a un tinte colorimétrico, se puede utilizar un canal de microfluidos a base de plastisol... ...para detectar productos químicos como los iones de sodio. La resistividad del plastisol es sensible a la concentración de iones de sodio. El canal de microfluidos ofrece una detección enfocada de la solución química... ...considerando que la tela también puede absorber la solución. En lugar de un sensor basado en resistividad, la detección pasiva puede realizarse mediante un sensor capacitivo. La humedad se puede medir usando polimida, que tiene un grupo imida, por lo que es capaz de crear enlaces de hidrógeno con agua. La capacitancia cambia cuando los iones de hidrógeno en el agua llenan el microvacío dentro de la polimida. El sensor de tensión respuesta al estímulo funciona en función de los cambios medibles en resistividad, capacitancia, piezo eléctrico, triboeléctrico, óptico durante el estiramiento o flexión. El sensor de deformación resistiva es el tipo más común de sensor de base textil que utiliza la tela como resistencia y mide los cambios de resistividad. La conductividad eléctrica de las fibras se puede manipular a través del recubrimiento, hilado y tejido de materiales conductores como polímero conductor. Estructuras a base de carbono, por ejemplo, grafeno, nanotubos de carbono, nanopartículas de negro de humo, fibras de carbono y plata. El polímero conductor se puede depositar sobre un tejido no conductor mediante polimerización química. Normalmente, el proceso comienza con la inmersión de la tela en una solución de monómero que contiene dopante y a continuación la sumerge en el oxidante a temperatura controlada. Se puede lograr lo contrario usando la polimerización en fase vapor donde la tela se empapa en oxidante y dopante seguido de la exposición de la tela al vapor de monómero. Alternativamente, se puede implementar un método de un solo recipiente usando inmersión repetida de la tela en una solución dispersa del polímero conductor. Sin embargo, el agretamiento puede ocurrir en tejidos recubiertos de polímero conductor debido a la naturaleza frágil de algunos polímeros conductores. Los elastómeros, como el PDMS, se pueden utilizar como material de interfaz en la tela y el material conductor o como una mezcla con el material compuesto conductor. La carga conductora en el material compuesto puede crear una red de filtración o una trayectoria conductora durante el estiramiento de la conductividad. Los sensores de deformación compuestos de núcleo, vaina de carbono, PDMS pueden conservar su rendimiento durante más de 10.000 ciclos al 100% de deformación con un factor de calibre de aproximadamente 0.68. Los sensores de deformación de compuestos de algodón o poliuretano con núcleo o vaina recubiertos con nanotubos de carbono también han demostrado una excelente durabilidad con un factor de calibre de aproximadamente 0.65 a una deformación del 40% durante más de 300.000 ciclos. Sin embargo, la comodidad del tejido puede verse comprometida debido a la naturaleza hidrofóbica de la mayoría de los elastómeros. En lugar de carbono y polímero conductor, el desarrollo reciente de MXNs, carburos de metales de transición bidimensionales, ha creado sensores de deformación por capacitancia de alta sensibilidad con una galga de deformación máxima de 6,02 y es capaz de soportar 2.000 ciclos en una deformación de 14%, aunque la máxima tensión es solo del 20%. Dicho sensor se fabricó mediante el recubrimiento por inmersión de dos etapas de algodón en una disolución de MXN de diámetro pequeño, seguido de una solución de MXN de gran diámetro. Para trabajos posteriores, los ciclos de deformación máxima de los textiles revestidos con MXN podrían mejorarse utilizando un sustrato elastomérico. Sensores de lentes de contacto Mientras que los tatuajes, los parches y los tejidos recopilan datos del sudor o la saliva, las lentes de contacto obtienen información de las lágrimas en la figura 11. El nivel de glucosa de las lágrimas tiene un promedio de 3,6 mg por 100 ml mmolar, y 16,6 mg por 100 ml mmolar, para pacientes normales y diabéticos, respectivamente, que pueden ser un biomarcador fiable para la diabetes. El desafío es integrar el sistema de energía, el rectificador, el transmisor y los electrodos del sensor dentro de las lentes mientras se mantiene la biocompatibilidad con el delicado tejido del ojo humano. Otro problema es que el nivel de glucosa de las lágrimas tiene un tiempo de retardo de 10 a 20 minutos en comparación con el nivel de glucosa en sangre. Dado que el objetivo de las lentes de contacto con detección de glucosa es la monitorización continua de la glucosa, el problema de tiempos de retardo podría minimizarse. Los polímeros ópticos transparentes y biocompatibles, como el elastómero de silicona blanda Ecoflex TM y el polímero florado, efirón, se utilizan a menudo como sustrato y se depositan mediante nanocables de plata, seguidos de patrones mediante fotolitografía para fabricar electrodos, rectificadores y circuitos inalámbricos. El sensor de glucosa basado en transistor de efecto de campo se puede utilizar en sensores de tipo de lentes de contacto que utilizan grafeno como material activo que inmoviliza la enzima óxido de glucosa con una mezcla de cobre-oro como electrodos de fuente y drenaje. El circuito se puede conectar a un pequeño diodo emisor de luz, LED, como indicador, aunque algunas personas argumentan que el LED puede contener arsénico, tóxico y plomo. Usando solo unas pocas capas de grafeno, se puede retener una transparencia de más del 91%. Chen y colaboradores utilizaron lentes de contacto de metacrilato de (EMA) a base de ácido fenilborónico (PBA) para fabricar un sensor de glucosa no enzimático. El mecanismo de detección se realizó midiendo los campos en el ancho y el grosor debido a la hinchazón durante la interacción de la glucosa con el ácido borónico. Aunque los estudios de citotoxicidad no mostraron diferencias significativas en la viabilidad celular, la comodidad de las lentes es cuestionable debido a la hinchazón. Además de los sensores de lentes de contacto basados en transistores y basados en la hinchazón, se ha desarrollado un sensor electroquímico de lágrimas, en particular el sensor de glucosa Novio-Sense, que ha pasado por ensayos clínicos de fase 2 con 6 pacientes con diabetes mellitus tipo 1. El sensor de lágrimas contenía una bobina flexible, diámetro de 60 micras, que contenía electrodos de trabajo, controlador y de referencia, así como un transmisor. La capa exterior de la bobina estaba hecha de polisacárido hidrófilo inmovilizado con enzima de óxido de glucosa. A continuación, se colocó la bobina en el párpado inferior para la medición cronoamperométrica. El rendimiento del sensor de glucosa no biosense fue similar a la del sensor de glucosa en sangre Abbott Freestyle Libre. El sensor de presión o deformación en lentes de contacto se puede utilizar para detectar la presión intraocular de los glóbulos oculares bovinos, lo cual es útil para pacientes con glaucoma. La tonometría se usa comúnmente para medir la presión intraocular de los pacientes con glaucoma, aunque tiene muchas debilidades, como la medición de un solo punto y una sola vez, en lugar de continua, sin mencionar la incomodidad cuando una sonda tonométrica aplica presión en los ojos. Como alternativa, un sensor de lentes de contacto sensibles a la presión no invasivo inalámbrico se puede implementar usando un sensor basado en resistividad o capacitivo. En los sensores de base resistiva se han microfabricado dos delgadas galgas extensiométricas de platino-titanio se han intercalado entre dos capas de polimida. Se utilizó una galga extensiométrica para medir los cambios en la curvatura corneal debidos a la presión intraocular y otra se colocó radialmente para minimizar la deformación mientras actuaba como línea base de medición de la deformación causada por la expansión térmica. A continuación, la antena de oro se electrodepositó sobre la polimida y se conectó al medidor mediante epoxi conductor. El medidor, la antena y el microprocesador inalámbrico se incrustaron en las lentes de contacto de silicona mediante la técnica de moldeo por fundición. El sensor resultante se probó en los ojos del cerdo y mostró una alta linealidad y una sensibilidad de 109 microvoltios por milímetro de mercurio, entre 20 y 30 milímetros de mercurio, que es el rango de presión del paciente con glaucoma. Para los sensores capacitivos se utilizó un elastómero de silicona Ecoflex TM como dieléctrico y se interpuso entre una bobina con espiral de grafeno y electrodos de nanocables de plata. Se han utilizado un globo ocular bovino para la medición in vitro y se calculó la frecuencia de resonancia en función de la inductancia y capacitancia con una sensibilidad de 2,64 MHz milímetro de mercurio, entre 5 y 50 milímetros de mercurio. Estos sensores de lente de contacto sensibles a la presión podrían combinarse con la liberación de fármacos contra el glaucoma, como el timolol, para evaluar la eficacia del tratamiento del glaucoma. Sin embargo, puede ser necesaria la calibración con un tonómetro comercial debido a la variación de la curvatura corneal entre individuos. Conclusiones Al tener la capacidad de estirarse sin romperse y ser químicamente resistentes, los polímeros se utilizan principalmente como sustrato flexible que puede adaptarse al cuerpo humano como sensor portátil. La combinación de polímero y material compuesto de relleno conductor se utiliza como electrodo seco estirable, ya que el electrodo húmedo convencional puede causar problemas tales como la irritación de piel y disminución del rendimiento a medida que se seca. El desarrollo de polímeros intrínsecamente conductores llevó a su utilización como electrodo seco, sensor sensible a la deformación, recipiente para inmovilización de enzimas y como catalizador para reacciones redox. Tal sensibilidad del sensor de la deformación epidérmica y de tatuaje se puede extender a la piel robótica artificial táctil. El hidrogel electroactivo también puede permitir funciones duales del dispositivo, como actuadores y sensores. El gel iónico actúa como sustrato conductor que es capaz de proteger y contener las reacciones químicas del entorno como la humedad. Conociendo la singularidad de un polímero, como el polímero de cristal líquido, los geles poliméricos de respuesta al estímulo y los polímeros piezoeléctricos, existe un margen considerable para expandir el uso de estos polímeros en sensores portátiles. Los sensores de deformación basados en polímeros se basan principalmente en los cambios de resistividad del polímero conductor, mientras que los polímeros piezoeléctricos reciben menos atención, aunque el polímero piezoeléctrico puede producir un sensor autoamplificado. Los grupos funcionales del polímero de cristal líquido y gel de polímero se pueden adaptar para materiales activos versátiles en sensores pasivos de respuesta al estímulo. Utilizando geles poliméricos sensibles a estímulos funcionales, el sensor se puede combinar con otras aplicaciones, como la obtención de imágenes y la administración de fármacos. El hidrogel funcionalizado con agente de contraste se ha utilizado ampliamente para la obtención de imágenes in vivo, lo que puede inspirar a los investigadores a ampliar su uso en sensores portátiles no invasivos. La combinación de tecnologías emergentes como la electrónica impresa orgánica con el sensor portátil a base de polímeros podría ser una importante dirección de investigación estratégica. El sustrato flexible tiene un papel muy importante en la electrónica impresa orgánica, ya que uno de los objetivos principales de la electrónica impresa es competir con el silicio rígido o la electrónica basada en circuitos. Un polímero conductor es necesario como tinta conductora, mientras que un polímero duradero como la polimida es un candidato adecuado para sustratos flexibles. Los polímeros tienen una gran facilidad de procesamiento y versatilidad que se puede utilizar en electrohilado e impresión 3D. Un desafío es mejorar la eficiencia de transferencia de carga del material activo y los analitos, mejorando así la sensibilidad o disminuyendo el tiempo de retardo del sensor no invasivo, mejorando la vida útil del dispositivo y reduciendo el consumo de energía. En los últimos años, la investigación sobre dispositivos portátiles se ha orientado hacia la integración de sensores, sistemas inalámbricos y de energía como se muestra en la figura 13. Dado que los sensores portátiles deben ser livianos y simples, el sistema inalámbrico de baja energía como Zigbee, identificador de radiofrecuencia, y Bluetooth de baja energía son preferibles. El sistema de energía de los dispositivos portátiles se puede perseguir utilizando baterías portátiles, supercondensadores y biobatería o pila de combustible para el almacenamiento de energía, mientras que el recolector de energía fotovoltaica y cinética portátil, por ejemplo, piezoeléctrico, electrostático y electromagnético para la recolección de energía. Las baterías portátiles se encuentran disponibles comercialmente a base de baterías de zinc aire para audífonos. Tiene una desventaja como el rendimiento no recargable y la disminución debido a la evaporación del electrolito húmedo. Muchos investigadores se centraron en todas las baterías de iones litio de estado sólido que pueden ser estables durante mucho tiempo y recargables. Un electrolito de gel de polímero sólido puede reemplazar un electrolito líquido convencional y actuar como aglutinante para electrodos flexibles. En el supercondensador portátil, el polímero actúa no solo como electrolito sólido, sino también como electrodos y separador. El polímero conductor posee una alta capacitancia específica teórica que es adecuada para pseudocondensadores. Algunos estudios persiguen el almacenamiento de energía portátil autoalimentado mediante el despliegue de las reacciones redox de carbohidratos o glucosa como combustible. El polímero redox se une y recubre la enzima y luego transfiere el electrón de los sitios activos de la enzima al electrodo. En la energía fotovoltaica, un sustrato flexible como la polimida o el poliéster es importante para permitir que la celda de silicio tenga cierta flexibilidad. Idealmente, el material del electrodo de células solar de película delgada, como el telururo de cadmio y el diselenuro de cobre, galio e indio, puede mostrar una eficiencia celular de por encima del 20% a escala de laboratorio. Debe usarse para energía fotovoltaica portátil en lugar de silicio. Sin embargo, las células solares de película delgada de alta eficiencia no cumplen con el requisito de rentabilidad para productos comercializables. Se busca material alternativo como el sulfuro de cobre, zinc y estaño para reducir el costo de las células solares de película delgada. Para el recolector de energía cinética, el polímero piezoeléctrico como difluoruro de polivinilideno es preferible al piezoeléctrico cerámico, por ejemplo titanato de circonato de plomo y titanato de bario, debido a su rentabilidad, proceso de síntesis más rápido y más flexible. En resumen, los polímeros han hecho una gran contribución en los sensores portátiles y sus sistemas de energía. Se anticipan otras aplicaciones de polímeros en sensores portátiles integrados considerando los beneficios de tales dispositivos. Sin embargo, los diseñadores enfrentan desafíos considerables. Por un lado, los dispositivos necesitan utilizar polímeros que tengan propiedades electroactivas y otras propiedades de sensor adaptadas mientras mantienen suficiente resistencia a los glíos o la capacidad de usarlo, para permanecer activos y duraderos con una larga vida útil. Por otro lado, la persistencia a gran escala de los polímeros en nuestro entorno requiere una mayor atención a los polímeros naturales, biodegradables y junto con los que pueden reciclarse.